0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Am Mikrofon ist Kate Malaike. Der Mauerbau vor genau 60 Jahren ist heute ein wichtiges und besonderes Thema. Und in Campus und Karriere fragen wir danach, welche Rolle dieser Bau und die Teilung Deutschlands eigentlich im aktuellen Geschichtsunterricht spielen. Außerdem geht es um eine hitzige Debatte um Lehrermangel, die sich gerade in Baden-Württemberg abspielt. Und wir hören, warum Brandenburgs Hochschulen jetzt für ihre Studierenden ein Corona-Folgen-Unterstützungsprogramm starten. Die Berliner Mauer zementierte auch im Wortsinn über viele Jahre die Spaltung Deutschlands. Und heute jährt sich der Baubeginn zum 60. Mal. Wie aber wird dieses besondere Datum, dieses historische Ereignis im aktuellen Geschichtsunterricht behandelt? Was lernen Schülerinnen und Schüler über die deutsche Teilung? Christoph Richter hat sich umgehört. Also DDR war in der 9. Klasse ein ganz großes Thema, jetzt halt nicht mehr so. Aber noch mehr, als wir schon hatten, würde ich jetzt nicht sagen, nee. Weil wenn man sich zu lange am Thema festsetzt, dann bin ich zum Beispiel eine Person, dann langweilt es mich irgendwann.
2: Pia ist 17 und geht in die 11. Klasse. Schülerin am Bernardinum, ein katholisches Schulzentrum mit Grund- und Oberschule, sowie Gymnasium in Fürstenwalde. Das liegt eine Autostunde östlich vom Berliner Stadtzentrum entfernt.
1: Also unsere Geschichtslehrer sind ziemlich in, an dem Fach interessiert und sind auch sehr arrangiert. Und die stehen immer da, los, da, wir haben bald das und das, darüber reden wir jetzt. Unsere Lehrer zeigen, dass sie dieses Fach lieben und probieren das auch irgendwo zu übermitteln an uns Schüler. Das macht eigentlich Spaß.
2: Es scheint anzukommen, denn die Schülerinnen am Fürstenwalder Bernardinum sind interessiert und wissen Bescheid. Doch die bundesrepublikanische Realität sieht anders aus. Denn um das Geschichtswissen vieler Jugendlicher in Deutschland ist es schlecht bestellt. So lautet zumindest das Fazit einer aktuellen Studie des Meinungsbarometers MDR fragt. Man könnte auch sagen, die Jugendlichen wissen meist mehr über den Pyramidenbau statt den Mauerbau. Ein Großteil der Befragten kritisiert, dass viele Schulen keine Gedenkstättenfahrten organisieren. Oft scheitern Schulen an der Bürokratie, moniert Nico Lamprecht vom Verband der Geschichtslehrer und fordert, dass Bund und Länder Gutscheine für den Besuch von Gedenkstätten zur Verfügung stellen. Die deutsche Teilungsgeschichte klagt auch Geschichtslehrer Florian Ritzel, werde in den Schulen oft nur stiefmütterlich behandelt und taucht als Lückenfüller meist nur kurz vor den Sommerferien auf.
0: Wir haben einen Fächerverbund aus Geschichte, politische Bildung und Geografie. Die Fachkonferenzen haben einen Stundenpool, den sie untereinander aufteilen. Also, ich kenne Schulen, die teilweise ganze Jahrgänge haben, in denen keine Geschichte unterrichtet wird. Völlig
2: unverständlich, nennt das Pädagoge Florian Ritzel. 2018 wurde er mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet. Der 37-Jährige unterrichtet am Fürstenwalder
0: Bernardinum. Zukunft braucht Herkunft, um mal mit Heidegger zu sprechen. Und diese Herkunft kann ich in Fachgeschichte, im historischen Denken, nur dann entsprechend vermitteln und die Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern fördern, wenn... Die Rahmenbedingungen stimmen.
2: Weshalb das Fach Geschichte und damit auch Themenkomplexe wie der Mauerbau in den Schulkanon müssen. Der Landesverband Brandenburg im Verband der Geschichtslehrer Deutschlands fordert daher ein Stundenkontingent von zwei Wochenstunden für die fünften bis zehnten Klassen für das Fach Geschichte. Darüber hinaus soll es verpflichtend bis zum Abitur sein. Am Bernardinum in Fürstenwalde sei das bereits Alltag, betont Lehrer Ritzel. Dem Komplex Deutsche Teilungsgeschichte versuche man sich durch Projektarbeit, Gedenkstättenbesuche bzw.
0: Zeitzeugengespräche zu nähern. Geschichte hat Auswirkungen auf unsere Gegenwart. Und unsere Aufgabe als Geschichtslehrerin und Geschichtslehrer ist es, genau diese Alltagsbezüge herzustellen und zu gucken, welche Bedeutung hat das für mich. Also Mauerbau und Wiedervereinigung haben Folgen, die haben Auswirkungen, in den Familien. Diese Relevanz, die müssen wir den Schülerinnen und Schülern immer wieder auch vermitteln.
2: Wichtig sei hierbei der Aspekt des forschenden Lernens, meint Lehrer Florian Ritzel. Schülerinnen und Schüler sollen sich eigene Fragen stellen, beispielsweise beim Thema Mauerbau, und dann versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sie zu beantworten. Das ist auch eine Empfehlung der Sozialwissenschaftlerin Silvana Hilliger, Referentin für Jugendbildung bei der Brandenburger Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur.
3: Dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, ich kann selber was entdecken, ich muss nicht das, was mir vorgegeben oder gar vorgekaut wurde, repetieren. So kennen wir den Geschichtsunterricht übrigens in der DDR, sondern es ist ein offenes Feld, an dem ich selbst entdecken kann. Und gerade im regionalen oder familiären Kontext gibt es ja oft sehr viel zu entdecken, das ist das Prinzip Grabe, wo du stehst.
2: Also man müsse Jugendliche zu Archäologinnen ihrer eigenen Herkunft machen. Dazu bietet das Büro der brandenburgischen Stasi-Beauftragten Generationsspaziergänge, Fotosafaris, aber auch Tanzworkshops an, um sich inhaltlich, aber auch sinnlich beispielsweise dem Thema Mauerbau zu nähern. Ein weiterer Ansatz, der nur selten genutzt werde, ergänzt Hilliger, sei das, Fächerübergreifende lernen.
3: Deutsch und Geschichte, die können so gut zusammenarbeiten. Wir haben so ein Material rausgegeben über ehemalige Häftlinge von Cottbus. Da ist ein Dichter dabei gewesen, der dort inhaftiert war. Da haben wir jetzt so Unterrichtsmaterial entwickelt, wie man sozusagen diesen Dichter sowohl im Geschichtsunterricht als auch im Deutschunterricht einbeziehen kann. Und da gibt es eigentlich viele Möglichkeiten.
1: Mehr Lehrkräfte braucht das Land oder konkreter gesagt das Ländle, denn wir gehen jetzt für das nächste Thema nach Baden-Württemberg. Dort sind die Schulferien erst gerade angelaufen, aber es gibt schon eine Art Ping-Pong zwischen Landesregierung und Schulpraxis bzw. Elternvertretung. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Forderung nach besseren Maßnahmen gegen Corona-Lernlücken und nach mehr Personal für die Schulen.
4: Sommerferien. Auch für Stefan Oertle. Der Elternvertreter sitzt in Leutkirch im Allgäu in einem Biergarten, denkt aber bereits an das nächste Schuljahr. Dabei fällt ihm ein Zeitungsartikel ins Auge. Fast 7000 neue Jobs in Ministerien und Verwaltung, heißt es da in der Überschrift.
5: Auf der einen Seite sagt die Landesregierung, wir bauen 7000 neue Stellen in der Verwaltung und in den Ministerien auf. Auf der anderen Seite, wir bauen keine zusätzlichen Lehrerstellen. Auf.
4: Mehr Personal fürs Verwalten, keine neuen Jobs für die Schulen. Stefan Ertle, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Gymnasialer Elternbeiräte im Regierungspräsidium Tübingen, runzelt mit der Stirn.
5: Ja, das geht nur dann zusammen, wenn man die Verwaltung fokussiert und die Schüler eben nicht berücksichtigt.
4: Und dann auch noch das. Ein dpa-Interview mit dem grünen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, Überschrift, mehr Lehrkräfte machen die Schule nicht automatisch besser. Stefan Ertle hält dagegen.
5: Gehen wir mal davon aus, dass die Lehrer hochqualifiziert sind. Dann hat ein Lehrer, der hochqualifiziert ist und eine große Klasse zu betreuen hat, weniger Zeit für den Einzelnen als einer, der eine kleinere Klasse zu betreuen hat.
4: Kleinere Klassen, mehr Lehrpersonal. Diese Forderung Ertles formuliert in einem offenen Brief an die neue grüne Kultusministerin Theresa Schopper »Stehe die Praxis in Baden-Württemberg diametral entgegen«. Beispiel Regierungspräsidium Tübingen.
5: Laut Listenverfahren sind für den Regierungsbezirk
4: Tübingen Allgemeinbildungsgymnasium null Lehrer gesucht. Das bestätigt das Kultusministerium zwar in einer schriftlichen Stellungnahme, Dort weiß man aber trotzdem das
6: Gerücht über Null-Einstellungsrunden
4: zurück. Zum einen stehe einem großen Einstellungsbedarf der Lehrkräftemangel entgegen und zum anderen habe man zahlreiche Lehrerstellen auf der Basis von Versetzungen und Rückkehr aus Beurlaubungen nach der Elternzeit besetzt. Weiter heißt es in der Stellungnahme...
6: Die Besetzung der Stellen an den Gymnasien im Regierungsbezirk Tübingen war somit schon nach den vorgezogenen Verfahren abgeschlossen, so dass im Listenverfahren keine Einstellungen mehr vorgenommen werden konnten.
4: Derlei Argumente mögen Elternvertreter Stefan Erdle nicht zu Recht so Recht zu überzeugen. Er beklagt auch Defizite bei Projekten, bei denen es um das Schließen pandemiebedingter Lernlücken ging – Beispiel das Programm Bridgeville Gap. Dabei haben Lehramtsstudierende kurzfristig in den Schulen ausgeholfen, allerdings nur in jenen Regionen, in denen die Lehramtsstudierenden auch zu Hause waren.
5: Und die waren alle in den Universitäten und insofern hat um die Universitätsstädte herum dieses Programm tatsächlich auch gegriffen. Und im ländlichen Bereich kam davon gar nichts an.
4: Ähnlich verhalte es sich bei den für die letzten beiden Wochen der Sommerferien angedachten Lernbrücken. Dabei sollen Schülerinnen und Schüler mit Defiziten im zurückliegenden Online-Unterricht Lücken im Lernstoff aufholen. Aber nicht alle, die mitmachen wollen, bekämen dort einen Platz, so die Klage von Elternvertreter Erkle.
5: Die vorhandenen Lehrkräfte die verteilen quasi die wenigen Plätze, die es da pro Schule gibt. Und andere Eltern und Schüler, die da gerne eben
4: mit dabei werden,
5: die bleiben draußen vor.
4: Das Kultusministerium verweist demgegenüber auf eine Schulleiterbefragung nach den Lernlücken im vergangenen Jahr. Demnach hätten immerhin 83 aller an der Befragung teilgenommenen Schulleiterinnen und Schulleiter die Lernbrücken als positiv bewertet. Das zeige, dass durch diese Lernbrücken durchaus Lerndefizite behoben werden können. Für Elternvertreter Stefan Ertle geht das alles aber dennoch nicht weit genug. Seine Kernforderung? Mehr Lehrer braucht das Land. Er verweist auf einen weiteren und letzten Zeitungsartikel. Da geht es um die jüngste Sitzung des Weltklimarates. Die Bewusstseinsbildung für nachhaltiges Handeln müsse, glaubt der Elternvertreter, bereits in der Schule anfangen.
5: Umweltschutz, Klimawandel, Artensterben, Überbevölkerung. Das muss unbedingt in den Gemeinschaftsgrundunterricht in die Schulen stärker
4: mit einrücken. Und das funktioniere eben nur mit gut ausgebildetem Lehrpersonal in ausreichender Zahl.
1: Lernstoff aufholen, mehr Lehrkräfte einstellen. Thomas Wagner war das mit einem Stimmungsbild aus Baden-Württemberg, wo die Schule im September wieder losgeht. Bis dahin kann man auch dort schauen, noch wie andere Bundesländer das wichtige Thema Impfung für die älteren Schülerinnen und Schüler so handhaben. Das beschäftigt auch viele derzeit in Berlin und Nordrhein-Westfalen, wo der Schulbetrieb ja bereits nächste Woche wieder losgeht. Schon geimpft? Schuljahresstart in der Pandemie ist deshalb auch unser Diskussionsthema. Morgen hier in der Samstagsausgabe von Campus und Karriere. Ab 14.05 Uhr geht's los und diskutieren Sie gern mit, mit einer Mail ins Studio an campus@deutschland.de oder Sie rufen an auf der kostenfreien Hörertelefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464. 4464. 4464. Da läuft schon jetzt ein Anrufbeantworter für ihre Meinung zum Thema Impfen und Schuljahresstart. Distanzunterricht unter Corona, so haben Forscher der Goethe-Universität in Frankfurt am Main über Studien herausgefunden, hat für Schülerinnen und Schüler... Ein Wissensverlust zur Folge, der in etwa mit einmal Sommerferien zu vergleichen ist. Und über die Frage, wie das dann aufgeholt werden kann, da wird ja in letzter Zeit viel geredet. So gar nicht im Blick sind bei diesen Folgen der Pandemie die Studierenden, die ebenso lange nicht in Präsenz lernen konnten und einen komplett anderen Hochschulalltag erlebt haben. Wenn überhaupt wurde über wirtschaftliche Ausfälle gesprochen, über Notfallhilfen zum Beispiel für ausgefallene Jobs in der Gastronomie. Doch es gibt diese Lernrückstände und auch das Unterstützungsbedürfnis bei den Studierenden. Brandenburg hat darauf jetzt reagiert und ein Programm angekündigt in Millionenhöhe. Eine Million Euro will man ausgeben. Darüber freut sich auch Eva Schmidt-Rodermund, die Präsidentin der Fachhochschule in Potsdam. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Was genau soll denn mit dieser Million eigentlich gemacht werden? Wie soll sie eingesetzt werden? Das wird
6: sich sehr unterscheiden, je nach Hochschule. Aber im Prinzip sind für alle Hochschulen alle möglichen Maßnahmen denkbar. Zum einen ist denkbar, dass wir mit Buddy-Systemen oder Tutoren arbeiten. Zum anderen ist denkbar, dass wir zum Beispiel Rückstände in Praxislehrveranstaltungen durch zusätzliche Veranstaltungen abdecken oder dass wir existierende Kurse aufteilen, damit in den Gruppen dann in kleineren Einheiten gearbeitet werden kann, damit man da ein bisschen schneller ist. Wir werden aber ganz sicher auch Geld ausgeben wollen, um das ganze Socializing wieder in Gang zu bringen, um die Gemeinschaft auch wieder herzustellen oder um sie überhaupt herzustellen. Denn ich meine, es gibt ja jetzt die Anfänger aus den letzten drei Semestern, die überhaupt noch nie Hochschule von innen erlebt haben. Und ich glaube, denen müssen wir erstmal zeigen, was auf dem Campus alles so möglich ist. Das heißt, das, was wir anbieten wollen, das wird einerseits sicherlich im Bereich von Lehrveranstaltungen sein müssen, damit man Lernrückstände bearbeitet, andererseits aber auch ganz klar im sozialen Bereich.
1: Wenn Sie sagen Buddy-Programme, dann bedeutet das, es gibt A, die Unterstützung, aber gleichzeitig auch einen Job für die älteren Semester.
6: Richtig, das ist die Idee, ja, dass wir Leute dafür bezahlen, dass sie sich zum Beispiel hinsetzen und so ein bisschen sowas machen wie Nachhilfe oder den Leuten sagen, guck mal, jetzt liest du erstmal das, da kommst du dann ganz gut zurecht und danach machst du dann das andere. Also man muss einfach ja auch ein paar Tipps haben, wie man jetzt an den Stoff gut rangeht und wie man das angehen kann.
1: Wenn wir über Lernrückstände und Lernlücken bei den Studierenden sprechen, was haben Sie für genaue Erkenntnisse darüber? Eine Lernstandserhebung hat es ja wahrscheinlich nicht gegeben. Also was wir im Auge
6: behalten haben, ist, welche Punkte die Studierenden jetzt erbracht haben, also sprich, welche Prüfungsleistungen sie gemacht haben. Und was wir da gesehen haben, ist, dass die Studierenden in den Fächern, wo die Lehre relativ gut vergleichbar zu der sonstigen Präsenzlehre erbracht werden konnte, dass sie da auch ziemlich fleißig waren. Also die meisten haben ihre Punkte erbracht und haben da wahrscheinlich gar nicht so viele Lücken, sondern wo wir die Lücken insbesondere sehen, das sind Bereiche, wo es Diskussion geben muss, wo Praxis notwendig ist, wo man die Hände auf einem Gegenstand haben muss und wo man eben gemeinsam an etwas arbeitet. Das sind ja alles die Sachen, die nicht haben stattfinden können. Das heißt, wir wissen eigentlich relativ genau, wo die Lücken sind und an was wir jetzt arbeiten müssen.
1: Was heißt das denn ganz konkret jetzt sagen wir mal bei Ihnen an der FH in Potsdam für die Lehrveranstaltung? Wie wollen Sie das auffangen? Also was wir machen
6: wollen, ist, dass wir erstens mal gucken in dem Praxisbereich, was jetzt genau fehlt. Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die ihre Praktika nicht haben machen können, wo einfach ganz konkret jetzt nochmal geguckt werden muss, wie können wir die relativ schnell in Praktikumsstellen vermitteln. Das ist kein großes Ding, aber man muss es eben machen und die Leute brauchen dann auch die entsprechenden Plätze. Wir müssen auch gucken, wo fehlt es überhaupt an Praxisveranstaltungen, wer ist mit seiner Bachelor- oder Masterarbeit in Rückstand geraten und braucht da vielleicht nochmal Unterstützung. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, die Leute von der Couch runterzuholen und wieder auf den Campus zu bringen und dann zu schauen, wo hapert es individuell und was braucht die einzelne Person für das Studium, um jetzt gut wieder reinzukommen. Das ist so ein bisschen der Plan und dann können wir, glaube ich, auch von da aus relativ gut entscheiden, was wir dann für alle anbieten oder was individuelle Beratungsmaßnahmen
1: sein müssen. Sie haben Betont, dass es wichtig ist, jetzt von der Couch wieder zurück auf den Campus zu kommen. Jetzt kann man aber auch sagen, die Couch war vermutlich sicherer als der Campus, wenn wir uns die steigenden Inzidenzen anschauen und ja die vierte Welle, über die alle jetzt quasi schon sprechen und worauf sich vorbereitet wird. Wie bereiten Sie Ihre Hochschule auf? diese möglichen steigenden Inzidenzen und vielleicht sogar wieder ein Distanzstudium vor?
6: Also wir hoffen, dass wir den größeren Teil unserer Veranstaltungen in Präsenz werden machen können. Und zwar unter der Überschrift der 3G. Also meine ganz große Hoffnung ist, dass wirklich viele Leute sich jetzt über den Sommer impfen lassen oder schon geimpft sind. Und dass wir dann im Herbst trotzdem in Präsenz werden starten können und nicht wieder in digitale Formate zurück müssen. Aber die andere Seite ist natürlich, dass für bestimmte Veranstaltungen das digitale Format auch etwas ist, was wir gerne erhalten möchten. Weil wir gemerkt haben, dass es sehr schön ist, wenn sich Studierende beispielsweise Dinge in der Konserve anschauen und selber erarbeiten können. Und wir dann im Prinzip mit den Studierenden die Zeit, die wir gemeinsam haben, dann auch vor Ort für andere Sachen, wie zum Beispiel Diskussionen über den Stoff oder gemeinsames Arbeiten in konkreten Übungen, dann nutzen können. Das sind Dinge, die wollen wir erhalten und da wollen wir gerne auch äh, weitermachen, zum Beispiel auch im Bereich digitaler Prüfungen, weil wir einfach gemerkt haben, dass das nützlich ist, dass die Studierenden sich das auch wünschen und ähm, da haben die Hochschulen ungeheure Fortschritte gemacht in den anderthalb Jahren, die jetzt hinter uns liegen und wir werden diesen Weg auch weitergehen.
1: Eva Schmidt-Rodermund war das, die Präsidentin der Fachhochschule Potsdam und Vorsitzende der Brandenburgischen Landesrektorenkonferenz. Danke für das Gespräch. Tschüss. Hier ist Campus und Karriere, das Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Unsere Themen gibt es auch im Internet unter deutschlandfunk.de slash campus. Zum Studium ins Ausland, zum Beispiel nach Tschechien zu gehen, ist das eigentlich gerade möglich? Ja, ist es. Und an der Karls-Universität in Prag ist man aktuell damit stark beschäftigt, den Austausch zu organisieren. Allerdings hat man auch hier noch gut in Erinnerung, wie rasant steigende Corona-Zahlen den Bildungsgrenzverkehr zwischen den Nachbarn Tschechien und Deutschland quasi von jetzt auf gleich gekappt haben. Kilian Kirchgesner hat nach Erwartungen und Vorsorgeplänen gefragt.
7: Eigentlich ist gerade Urlaubszeit an der Karls-Universität in Prag, aber richtig ruhig wird es in diesem Sommer nicht an der Philosophischen Fakultät. Prodekanin Marketa Krzyzova sitzt im historischen Gebäude, ein paar Schritte von der Moldau entfernt. Mit dem Urlaub ist in diesem Jahr alles anders. Wir haben richtig viel Arbeit. Unsere Referenten in der internationalen Abteilung kümmern sich um Probleme, die es vorher nicht gab. Und natürlich ist da öfters die Nervosität der Studenten zu spüren, weil sie sich manchmal sofort entscheiden müssen, ob sie anreisen oder nicht. Wir hatten schon vorher eine große Abteilung, weil wir sehr viele Erasmus-Kontakte haben. Deshalb kommen wir derzeit mit der Arbeit noch gerade so hinterher. Tschechien zählt zu den Ländern, die im vergangenen Jahr bei Beginn der Pandemie als erstes die Grenzen für Ausländer geschlossen haben. Und auch jetzt, beim niedrigen 7-Tages-Inzidenzwert von 12, hat das Land die Reisen eingeschränkt. Wer aus Deutschland kommt, muss ein Einreiseformular ausfüllen und Impfung oder Test nachweisen. Markel von der Karls Ich wage nicht vorherzusagen, wie es noch wird, aber ich hoffe, dass es nicht mehr zu einer kompletten Grenzschließung kommen wird. Die Bewerbungen für Erasmus-Plätze jedenfalls sind wieder auf das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie zurückgeklettert. An der Philosophischen Fakultät haben wir schon jetzt etwa 300 Studenten, die zu uns kommen wollen und genauso viele, die ins Ausland möchten. Auffällig dabei sei eins, der Austausch mit den weiter entfernten europäischen Ländern sei schwächer geworden. Für die Länder, die man am ehesten per Flugzeug erreicht, sei das Interesse an Erasmus-Plätzen spürbar zurückgegangen. Ich glaube, wir haben wieder angefangen, die Zusammenarbeit mit den nahegelegenen Ländern hier in Mitteleuropa mehr zu schätzen. Dazu zählt vor allem auch Deutschland. In einem anderen Bereich allerdings hakte es zuletzt zwischen Tschechien und Deutschland. Bei den Pendlern, die täglich über die Grenze zur Arbeit fahren. Grenzschließungen, wie sie zuerst Tschechien und dann auch Deutschland praktiziert haben, sorgten für gewaltige Probleme bei vielen Mitarbeitern, aber auch bei vielen Unternehmen. Georg Braun erinnert sich noch gut an den zurückliegenden Lockdown. Er ist Chef einer Fensterbaufirma im bayerischen Landkreis kam Allein in diesem Kreis seien 4.500 tschechische Grenzpendler tätig.
4: Es wurden von vielen auf der deutschen Seite auch gefordert, dass die Tschechen nicht mehr rein dürfen. Wobei vielen nicht klar ist, wie wichtig diese tschechischen Mitarbeiter vor allem für uns mittlerweile sind, dass in manchen Krankenhäusern oder rufen, sogar Teilbereiche geschlossen werden müssen, weil diese Mitarbeiter fehlen.
7: Unter den Grenzpendlern sind auch Auszubildende, wenngleich die Zahlen nicht besonders hoch sind. Die Handwerkskammer im sächsischen Chemnitz etwa hat 22.000 Mitgliedsunternehmen und registriert aktuell fünf Auszubildende aus Tschechien. In Bayern dürfte die Lage ähnlich sein, auch wenn hier keine Zahlen bekannt sind. In der Corona-Pandemie sind die Bedingungen aber ohnehin für alle Grenzpendler gleich. Ob es sich um eine Ärztin handelt oder um einen Bäckerlehrling. Georg Braun, der Fensterbauer und Kreishandwerksmeister.
4: Mit der Grenzschließung, die dann in der Bundesregierung beschlossen wurde, wurde über Nacht praktisch die Grenze geschlossen. Wir haben dann unsere Mitarbeiter sofort informiert, dass sie, wenn sie weiter hier arbeiten wollen, unbedingt noch an diesen Samstag einreisen müssen und sich eine Unterkunft suchen oder wir ihnen behilflich sind. Ansonsten können wir nicht mehr garantieren, dass sie zur Arbeit kommen können.
7: Derzeit gibt es keine Einschränkungen mehr für Grenzpendler, aber viele Betroffene schauen voller Sorgen auf den Herbst. An der Karls-Universität in Prag indes hat die Pandemie bereits einen Trend beflügelt. Man habe die virtuelle Zusammenarbeit innerhalb eines bereits vorher bestehenden Uni-Netzwerks gestärkt, sagt Prodekanin Marketa Ksijowa. Neben Prag ist die Sorbonne in Paris dabei, außerdem die Universitäten von Warschau, Kopenhagen, Mailand und Heidelberg. Man bietet jetzt gemeinsame Vorlesungen an, so dass die Studenten vom jeweiligen Know-how aller beteiligten Hochschulen profitieren können. Wir denken uns gerade aus, wie wir das weiter ausbauen können, etwa durch gemeinsame Studentenprojekte, bei denen sie in internationalen Teams zusammenarbeiten können. Das solle auch nach der Pandemie Bestand haben, ein Versuch, sagt Marketa Křišová, den geschlossenen Grenzen zumindest einen Vorteil abzugewinnen.
1: Und das war's auch schon für Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike. Hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten und Corso Kunst und Pop.